0: Das Gespräch auf ERF Plus. Tun einfach gut. Am Mikrofon für Sie, Laura Stephan aus der ERF Plus-Redaktion. Da, wo andere einen farbenfrohen Sonnenuntergang sehen, hört er dem Rauschen des Windes zu oder aber atmet den Duft des Waldes ein. Martin Wirth lebt seit seiner Geburt mit einer erblich bedingten Augenkrankheit und heute ist er vollständig blind. Doch statt damit zu hadern, sagt er, meine Blindheit ist ein Geschenk. Darüber spreche ich nun mit ihm. Martin, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Und wir duzen uns, denn wir kennen uns schon ein bisschen länger. Du bist Diakon und Seelsorger im Dekanat Göttingen, da wo auch ich früher gelebt habe. Außerdem bist du Biologe und Autor von zwei Büchern. Das eine ist eine kurze Biografie über dich und das andere handelt von Kirchenentwicklung. Mit 28 Jahren bist du vollständig erblindet und ich meine, da hat man ja das Leben noch komplett vor sich. Wie kannst du denn deine Behinderung als Geschenk annehmen?
1: Bis ich da hingekommen bin, das zu sagen, ist natürlich auch viel passiert. Und ein wesentlicher Schlüssel, dass ich so was sagen kann, ist für mich der Glaube. Der Glaube an Gott, von dem ich glaube, dass er mich will, dass er mich geschaffen hat und dass er mir einen besonderen, Zugang zum Leben gegeben hat und der ist eben geprägt durch meine Blindheit. Das ist für mich ein besonderer Zugang zum Leben, den ich habe. 28, ja, das war schon ein besonderes Jahr. Ich bin ja, wie du es ja auch gerade gesagt hast, mit dieser Augenkrankheit groß geworden. Mir hat man schon früh gesagt, dass es gut sein kann, dass ich einmal nichts mehr sehen kann. Also Ich war ein Stück weit darauf vorbereitet, auch durch meine Zeit in den Blindenschulen war ich eben auch schon mit der Blindeschrift vertraut und musste da jetzt nicht die Angst haben, am Ende nicht mehr irgendwie handlungsfähig zu sein. Also am Ende heißt dann voll erblindet. Und so war es dann auch. Ich bin dann, ich weiß noch sehr gut, morgens aufgewacht und es wurde eben auch nicht mehr hell. Also nicht mehr so hell, wie es hell werden kann, wenn man den Lichtschalter betätigt. Und dann wusste ich, okay, Martin, jetzt jetzt ist es soweit und dann habe ich mich eben auf dieses neue Leben eben als blinder Mensch ja, einstellen müssen, war aber dankbar dafür, eben entsprechend vorbereitet zu sein. Und ich habe für mich selber gemerkt, so in den ganzen letzten Jahren, dass es eben nicht ein Ziel sein kann, diese Behinderung möglichst klein zu halten oder sie zu verbergen, anderen nicht zu zeigen, sondern eben wirklich als blinder Mensch bewusst zu leben. Und dann spielen eben diese ganzen visuellen Dinge, die auch in meinem Leben früher eine große Rolle gespielt haben, eben einfach keine Rolle mehr. Und als ich mich davon verabschiedet habe und um mich wirklich auf meine Art und Weise die Welt zu erfassen, sie zu ergründen, eingelassen habe, voll und ganz, kann, seitdem kann ich für mich sagen, dass für mich meine Blindheit eben auch wirklich Gnade ist, um es mal theologisch auszudrücken, eben ein Geschenk. Es macht mir einfach Freude, Dinge mit meinen Händen zu ertasten oder den Sand durch die Finger rinnen zu lassen oder den Wind auf der Haut zu spüren oder den Sonnenstrahl. Das tue ich eben alles sehr bewusst so das alles so wahrzunehmen und das macht mir einfach auch Freude.
0: Also für mich kam richtig rüber, boah, du warst auch ein Stück erleichtert, als du dann morgens aufgewacht bist und nichts mehr sehen konntest.
1: Ja, tatsächlich. Es ist ja ein ganz großer Unterschied, ob ich als sehbehinderter Mensch lebe oder wirklich als Blinder. Das hört dir vielleicht komisch an so, aber... Wenn du noch einen ganz kleinen Sehrest hast, dann nutzt du den auch und dann setzt du alles daran, diesen Sehrest auch komplett auszunutzen. ja. Und dann sitzt du eben ganz verspannt auch vor einem Bildschirm und versuchst da nochmal Buchstaben zu entziffern oder versuchst dir irgendwie noch ein paar große Überschriften in Zeitschriften ähm, anzuschauen und irgendwas noch zu entdecken, zu sehen. Und das hat bei mir immer zu großen Kopfschmerzen geführt und zu massiven Verspannungen. Ich habe ganz oft mit mit Kopfschmerzen im Bett gelegen. Und dann waren immer so zwei, drei Tage, an denen ich komplett ausgenockt war. Und seitdem ich voll erblindet bin, habe ich das nie wieder erleben müssen. Ich habe keine Kopfschmerzen mehr. Ich kann ganz entspannt äh, am Rechner sitzen. Ich kann meinen ganz normalen Rechner auch bedienen über das Zehnfinger-System. Das haben wir in der Schule alles gelernt. Und ähm, seitdem geht es mir einfach... Wirklich besser. Ich bin gesünder, obwohl ich blinder geworden bin oder eben ganz blind.
0: Wow, aber da frage ich mich gerade, es klingt alles so positiv. Gab es da nicht auch mal Momente, wo du mit deiner Blindheit oder mit deiner Sehbehinderung gehadert hast?
1: Ja, die gibt es auch nach wie vor. Also auch wenn ich heute sagen kann, dass ich meinem Zugang zum Leben etwas abgewinnen kann, habe ich immer wieder auch die Erfahrung traurig zu sein. Also manchmal möchte ich gerne einfach das Gesicht eines Menschen auch wirklich sehen können und manchmal möchte ich gerne auch die Vielfalt der Farben wieder sehen können, die ich ja mal gesehen habe und mit den Jahren ist so diese Erinnerung an an die Farben einfach auch verblasst. So, Ich, ich kann das nicht mehr. Ich meine mich noch an einige Grundfarben erinnern zu können, aber das ist nicht mehr so viel Und oder wenn ich so an einem besonderen Ort stehe und so weit übers Land schauen könnte. Ne? Entweder ins das weite Meer oder so in die Berge hinein oder über eine große Wiese oder so. Das habe ich sehr geliebt, als ich das noch konnte. Und wenn ich heute an solchen Punkten stehe, dann stelle ich mir das eben auch vor, wie das jetzt wäre, wieder sehen zu können. Und das macht mich dann auch traurig. Ne? Und dann braucht es immer halt einen Moment, bis ich mich dann wieder auf, auf die Sinne konzentrieren kann, die ich ja habe, die mir ja geblieben sind und kann dann mich dann aber auch wieder freuen, dann die Welt eben mit diesen Sinnen entsprechend wahrzunehmen.
0: Mm. Was gibt dir denn in diesen traurigen Momenten Hoffnung?
1: Naja, es ist schon einmal so dieses, ja, diese Erinnerung daran, ist auch mal gesehen zu haben. Also es ist ja nicht so, dass ich das alles niemals hatte. Das unterscheidet mich ja auch von Geburtsblinden, die, ja sich gar, also gar nicht vorstellen können, wie das ist, wirklich ähm, bestimmte Dinge zu sehen und den Augen wahrzunehmen. Das gibt's halt einfach dann gar nicht. Und bei mir gab's das ja. Und das ist schon so, dass mich das dann auch rückblickend glücklich macht. Ich habe in der Zeit, in der ich noch was gesehen habe, eben auch viel gesammelt. so Und das habe ich in meinen Gedanken abgespeichert. Also auch wenn ich mir viele Bilder heute nicht mehr direkt ins Gedächtnis holen kann, kann ich mir aber die Erinnerung daran sehr wohl wieder ins Gedächtnis holen und das kann mich dann auch froh machen. Das ist vielleicht so, wie, ja, wenn man quasi ein Fotoalbum sich betrachtet, die Bilder aber nicht mehr richtig sieht, aber eine Erinnerung daran hat. Und die
0: Erinnerungen, die geben dir Kraft.
1: Ja, genau, weil die dann ja auch wieder mit bestimmten Erfahrungen zu tun haben, mit bestimmten Naturerlebnissen oder mit, mit Menschen, ne, so... Ich, ich weiß noch, ich, ich habe sogar ein Fotoalbum, was ich selber auch gestaltet habe und ich weiß, auf welcher Seite welche Bilder sind, ja. aber ich sehe sie halt nicht mehr. Ich weiß, dass auf einem Bild mein Vater und meine Mutter auf einer Parkbank sitzen. Ja? Das ist ein besonderes Bild für mich.
0: Hast du denn durch deine Blindheit so ein bisschen das Gefühl, dass du mehr wahrnimmst als andere Menschen, als Menschen, die sehen können?
1: Nee, mehr nicht, aber vielleicht bewusster. Was also ich manchmal so merke in Gesprächen mit anderen, ich habe das Glück, und das ist vielleicht auch so ein, eine Begründung zu sagen, warum ich das als Geschenk, als Gnade empfinden kann. Ich muss mich ja mit ganz vielen... Eindrücken gar nicht beschäftigen. Ich muss gar nicht entscheiden, möchte ich mir das jetzt anschauen oder nicht. Ja? Also wenn ich durch die Stadt gehe und überall irgendwelche Werbeplakate hängen, die stören mich überhaupt nicht. Und, und andere Menschen regen sich darüber auf und fangen dann an, über die Inhalte dieser Werbeplakate zu sprechen oder so. Und das ist etwas, das, das ist für mich einfach gar nicht da. Und da habe ich einfach vieles im Leben, worüber ich mir keine Gedanken machen muss. Ne? Wo ich mich einfach auch nicht wie ich gerade gesagt habe, entscheiden muss, will ich mich jetzt beschäftigen oder nicht, sondern kann es eben dann sehr bewusst tun und mir vornehmen, was ich jetzt wirklich mir anschauen möchte, also im Sinne von, was ich mir erarbeiten möchte oder was nicht.
0: Thema Arbeit. Du wohnst allein, du bist beruflich als Diakon auch sehr viel unterwegs. Wie machst du denn das alles?
1: Ja, also... Was ja auch, denke ich, was ganz Wesentliches ist für Menschen, die mit einer Schwerbehinderung leben. Ich kann eben vieles nicht alleine. Ich bin in ganz vielen ähm, Dingen in meinem Leben auf, auf Hilfe angewiesen, auch abhängig von anderen Menschen. Und eine ganz wichtige Person in meinem Leben ist eben mein Arbeitsassistent, der Michael Recke, der einfach für mich da ist und die Dinge, die ich eben nicht sehen kann, für mich sieht. Also es ist jemand, der mit mir im Büro arbeitet, der für mich ähm, Dinge in der Literatur nachschlägt oder Internetrecherche macht, der mir ganz viel Post vorliest und auch viel schreibt am Rechner für mich, der mich überall dahin bringt, wo ich arbeiten muss, eben als Diakon in den verschiedensten Kirchen oder zu Hausbesuchen, auf Friedhöfe zu Beerdigungen, in Kirchen zu Gottesdiensten und so weiter. Da ist er halt derjenige, der dafür sorgt, dass ich meinen... Dienst als Diakon auch wirklich komplett ausüben kann.
0: Nervt es dich manchmal auf Hilfe angewiesen zu sein? Ja, klar. <lacht> in welchen Situationen? Ist,
1: ja, es ist einfach auch schön selbstwirksam zu sein, ne? selbst zu bestimmen, wann fange ich mit etwas an und wann höre ich mit etwas auf. Ich muss halt sehr viel planen in meinem Leben. Ich muss mir immer gut überlegen, wenn der Michael kommt morgens zur Bürozeit, was will ich mit ihm machen, was ist jetzt dran, was ist nötig? Denn wenn er weg ist, geht eben manches nicht mehr. Ne? Und das sind dann halt solche Momente, wo ich mir manchmal auch ärgere, wo ich dann so denke, oh Mann, hast du ja nicht dran gedacht, das hätte Michael dir jetzt eigentlich noch vorlesen können oder nochmal nachschlagen können oder so. Ne?
0: Und was sind die Momente, in denen du selbstbestimmt handeln kannst?
1: Naja, in den meisten anderen Dinge, die ich halt in meinem Leben so bewältigen muss. Zum Beispiel im Haushalt. Ne? Ich bin der ich bin Hausmann, also ich mache sauber, ich mache die Wäsche, ich koche selber auch sehr gerne. Und das sind so Dinge, wo ich mich sehr drin auch wohlfühle. So, ne? Also wo ich auch merke, da, da kann ich auch was und bin eben auch nicht auf Hilfe angewiesen. Oder was mir auch wirklich immer sehr glücklich macht, ist, wenn ich so meine, meine Wege schaffe mit dem Blindstock, welcher losziehe zum Friseur oder zur Ärztin oder zur Physiotherapeutin oder so. Das ist schon für mich immer eine große Herausforderung, wo ich auch viel Mut brauche, so einfach loszugehen in so eine, eine ungewisse Welt. Also auch wenn ich die Wege gelernt habe und weiß, was mich da erwartet. Insgesamt weiß ich aber nicht, was aktuell auf diesen Wegen wieder begegnet. Ja, also ein umgefallener E-Roller oder eine Mülltonne, die da jetzt noch steht und noch nicht wieder zurückgeschoben wurde oder ein parkendes Auto, was da nicht hingehört und so. Und das sind natürlich dann auch Gefahren für mich. Und ich bin immer total glücklich, wenn ich dann ohne oder mit wenig Blessuren wieder zu Hause angekommen bin. Ja.
0: Was gibt dir denn den Mut, immer wieder diese Wege zu gehen?
1: Ja, was gibt mir den Mut? Ich möchte einfach an diesem gesellschaftlichen Leben teilhaben. Ich möchte ein auch ein ja, ein sichtbarer Teil dieser Gesellschaft sein und dazu gehört es eben, dass ich mich auch im öffentlichen Raum bewege und ich möchte einfach, dass Menschen mit Behinderung viel selbstverständlicher in dieser Welt auch vorkommen und dafür ist es wichtig, dass wir uns eben auch zeigen, ja, auch wenn es nicht immer so einfach ist und eben auch mit vielen Gefahren verbunden ist, aber das ist letztlich auch meine treibende Kraft. Ich glaube, dass wir Menschen, ich darf es jetzt auch mal so sagen, auch wir, also wir Menschen mit den verschiedensten Behinderungen, dass es auch gut ist, wenn wir eben unsere Sicht auf die Welt eben auch mit, mit einbringen hier.
0: Ich kann mir vorstellen, wenn du da mit dem Blindenstock unterwegs bist, es gibt ja auch viele, die dir dann unbedingt helfen möchten. Gibt es so, so Situationen im Alltag oder wenn du allein unterwegs bist, wo du denkst, okay, danke, auf diese Hilfe hätte ich jetzt echt gerne mal verzichtet?
1: Ja, es gibt natürlich den Klassiker, den es auch bei mir gibt, der glaube ich auch mittlerweile auch in vielen Witzen oder auch Cartoons äh, verarbeitet wurde, dass eben ein Blinder an einer, also an einer Straße steht, weil er da halt irgendwie wartet und dann kommt eben ein anderer Mensch und schnappt sich diesen Blinden und bringt ihn rüber auf die andere Straßenseite. Erwartet dann einen Dank ne, für die erbrachte Hilfeleistung und der Blinde halt nur sagt, ja, ich wollte hier eigentlich gar nicht rüber. Ich habe da nur auf jemanden gewartet oder so. Ne? Und genau das habe ich eben auch erlebt und musste dann eben auch erleben, das war eine Frau, die mich dann über die grüne Ampel dann zerrte und als wir dann auf der anderen Straßenseite angekommen waren und ich eben nicht ähm, Danke gesagt habe, sondern dann mich wieder umgedreht habe und versucht wieder zurückzukommen, da war die richtig sauer und hat mich ausgeschimpft, dass ich ja so undankbar sei. Also ja, das glaube ich so eine oder eine ähnliche Geschichte hat, glaube ich, so ziemlich jeder Blinde, jede Blinde auch mal erlebt.
0: Du predigst ja auch, du hältst Hochzeiten ab, du taufst, du bist aber auch auf Beerdigungen. Wie ist es denn, wenn dich andere Menschen sehen und wenn sie sehen, ach oh krass, da predigt jemand, der nicht sehen kann?
1: Also manche merken es gar nicht. Die kommen hinterher zu mir und ähm, ja sagen dann sowas wie, was sie alles auswendig können, ja, so. Und das kann ich ja gar nicht, weil ich habe das halt in Blindschrift unter meinem Finger und dadurch muss ich ja nicht auf mein Blatt schauen, sondern kann eben auch in die Gemeinde hineinblicken beim beim Predigen oder auch wenn ich auch das Evangelium, das Wort Gottes verkünde oder so. Das kann ich zum Teil schon auch auswendig, aber ich lese es natürlich in der Regel auch ab. Aber wie gesagt, da ich ja zum Ablesen nicht aufs Blatt schauen muss, denken da auch manche Menschen, dass ich das alles auswendig kann, so also. Manche kriegen das echt gar nicht mit im Gottesdienst selber und dann erst hinterher im Gespräch oder so. Auf der anderen Seite sind manche Menschen auch verunsichert. Also wenn dann Menschen vor einem Trauergespräch erfahren, so der Diakon, der zu ihnen kommt oder zu denen sie gehen werden, der ist blind. Das ist für manche nicht so einfach. Du, die dann denken, oh, kann der das? ne? Ist das jetzt der Richtige oder muss das jetzt sein? Das war auch noch mit dem Blinden und so. Das, das kommt eben auch vor. Aber in der Regel ist es so, dass wenn sie dann gehen, dann auch sagen, das war gut, dass wir zu ihnen kommen konnten. So. also da habe ich in der, ja, mache ich in der Regel gute Erfahrungen. Mhm. Aber so diese anfängliche Skepsis, die, die, erlebe ich schon immer wieder so.
0: Du bist ja auch in deiner Arbeit im Diakonat in Göttingen Seelsorger. Ähm ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, wenn da Menschen auf mich zukommen und ich könnte deren Gesicht gar nicht sehen, kann auch gar nicht sehen. Mensch, wie geht's denen eigentlich? Woran merkst du denn in der Seelsorge, dass es den Menschen, die zu dir kommen, gar nicht gut geht? Oder wie es ihnen geht?
1: Ja, also genau, da beschreibst du etwas, was wo ich meine Behinderung auch wirklich bewusst einsetze. Gerade weil ich die Menschen nicht sehe kann ich sie auch nicht frühzeitig in irgendwelche Schubladen stecken, was Menschen ja automatisch tun, ja, je nachdem, wie ein Mensch angezogen ist oder wie er gerade gepflegt ist, wie das Gesicht aussieht, wie die Haare gemacht sind oder was auch immer. Das sind ja Gründe, die dazu führen, dass, dass, dass wir Menschen andere gleich in irgendwelche Schubladen stecken, so. Der muss ja so sein oder der muss ja so sein. Und das ist bei mir nicht so. Also ich, und das, das merken eben Menschen und das können sie auch sehr wertschätzen wenn wir dann mal so Gespräche auch gemeinsam reflektieren. Ja, Also ich höre ihnen halt erstmal zu. Ich höre ihre Stimme, ich höre, was sie mir sagen, ich höre, wie sie mir es sagen, und ähm, kann dann eben durch gezielte Fragen dann schon herausfinden, wie es ihnen gerade auch so geht. Und ich lasse die Menschen auch bei mir sich den Platz aussuchen, wo sie gerne sitzen wollen. Ich habe. Ähm, so zwei Räume zur Verfügung. Ein Raum ist mehr so ein Raum, wo auch ein Sofa drin steht und der andere Raum ist eben so ein Raum mit, mit klassisch Stühlen. Und je nachdem, wo Menschen jetzt sich besser fühlen, den Platz können sie wählen und ich setze mich dann entsprechend dann gegenüber. Aber sehe den Menschen halt nicht. Und viele Menschen, gerade sehr traurige Menschen sagen, dass ihnen das gut tut, weil sie sich dann auch nicht, sich auch nicht schützen müssen oder in irgendeiner Weise Vielleicht auch verbergen müssen, wenn sie es denn gerade wollen, weil ich sie eben eh gerade nicht sehe. Also sie können besser sein in, unter, also in meiner Gegenwart. so. Das, das höre ich tatsächlich häufig. Und da merke ich eben, wie ich eben meine, ja, meine Blindheit da auch gut einsetzen kann in der Seelsorge.
0: Klingt so, als wäre es ein Vorteil, dass du blind bist. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass dann manche auch sagen, oh, okay, der ist blind, ein Glück, mir geht's besser. Gibt es solche Sachen auch?
1: Ja, tatsächlich. Also, genau. Also, manche denken ja, dass meine Blindheit was für mich ganz, 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 ganz Schlimmes sein muss, so. Das ist es für mich ja gar nicht. Aber viele Menschen denken das und die ziehen dann den Schluss daraus, dass das Problem, mit dem sie zu mir kommen, ja überhaupt gar nicht so schlimm sein kann, wie das, was der ja gerade selber erlebt oder in ihren Augen erleidet, so, ja. Das ist so, so ein Aspekt. Was dann daraus oft folgt ist, und das finde ich wieder auch was Positives, ähm, dass sich Menschen gar nicht mehr so trauen, nur um sich selbst zu kreisen, nur ihre eigene Situation, ihre eigene Not darzustellen, in dem Wissen, dass der Mensch, der für sie jetzt da ist, ihnen gegenüber sitzt, auch ein großes Problem hat. Und das kann ich gut in so Seelsorgegesprächen dann aufgreifen und dann können wir auch gut zu anderen Themen kommen, die häufig hinter den eigentlichen oder den sichtbaren Problemen dieser Menschen stehen.
0: Wie schaltest du denn eigentlich ab nach so einem langen Tag voller Eindrücke?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich gehe erstmal aus den Räumen raus, in denen ich gearbeitet habe. Ich habe mein Büro bei mir zu Hause, aber wenn ich nicht arbeite, muss ich mich in diesen Büroräumen auch nicht aufhalten. Das ist das eine. Also ich gehe bewusst in einen anderen Raum. Das, was ja viele andere Arbeitnehmer auch kennen, dass sie dann eben von der Arbeit nach Hause fahren. Ne? So. Ich glaube, das ist heute insgesamt ein schwierigeres Thema geworden, im Bereich von Homeoffice so zu, zu gucken, wie kann ich meine Arbeitszeit von meiner privaten Zeit gut abgrenzen. Das kriege ich ganz gut hin, dadurch, dass ich dann diesen Raum, mein Arbeitszimmer eben nicht mehr, nicht mehr betreten muss. Und dann tue ich auch ganz bewusst andere Dinge. Ich koche, ich gehe raus auf meine Gartenbank, ich nehme meine Gitarre in die Hand oder setze mich nochmal ans Klavier oder... So, das sind dann so die Dinge, die ich, die ich dann tue. Oder was ich auch total gerne mache, ich höre Krimis. Ich mag total gerne Krimi, ich spiele Und die, spätestens wenn ich dann so ein Krimi anmache, dann kann ich auch wirklich mal ganz so meine Gedanken Spiele lassen oder meine Gedankengänge lassen, die halt vorher wichtig waren.
0: Ein weiteres großes Hobby von dir ist ja die Welt zu erkunden. Manchmal auf dem Tandem, aber manchmal auch mit einem Globus für Sehbehinderte. Wie entdeckst du denn sonst noch ferne Länder?
1: Ja, durch, durch Erzählungen natürlich. Also ich zum Teil bin ich selber auch gereist und war auch schon in den verschiedenen anderen Ländern, wo ich auch noch gerne von Zehre so. Ja, oder eben auch über übers Radio. Ne? Ist ja hier auch gerade das Idee, ähm, da eben auch entsprechende Sendungen zu hören. Ja, ich bin auch gerne mit Menschen zusammen, die schon viel in der Welt erlebt haben und spreche mit ihnen darüber. Mhm. Aber dieser Globus, das ist etwas Besonderes. Das war für mich in der Blindenschule so ein Arbeitsmittel, was ich sehr geliebt habe. Das, weil ich war immer schon so interessiert so und, ja, an der Gestalt unserer Erde oder an, auch an, an Landkarten und an solchen Dingen. Das finde ich immer ganz spannend. sowas auch, auch, ja, sich zu erarbeiten und dadurch eben auch so einen Zugang zu bekommen so zu dieser, zu der Erde, zu unserem Lebensraum. Und dieser Globus, das ist halt ein Globus, der ist, ja, den kann ich wirklich in die Hände nehmen und drehen und da sind eben dann die, die Kontinente so als Reliefs abgebildet und eben auch die großen Gebirge oder die ähm, großen Flussläufe und so und das finde ich toll. Also da mit den Fingern so drauf lang zu fahren und auch dann dieses kleine Deutschland zu suchen, ne, so und dann so eben auch so zu ertasten, ja, so wie groß diese Welt ist und wo überall ja, Menschen leben und versuchen, es besser draus zu machen. Ne?
0: Wie erkundest du denn fremde Orte?
1: Ja, also das kommt darauf an, wie groß sie sind. Also ich, wenn ich einen Ort besuche, uh. wenn ich in Urlaub fahre oder so und dann weiß jetzt in dieser Wohnung, da lebst du jetzt zwei Wochen, dann äh, brauche ich tatsächlich erstmal Zeit, um mir diese Wohnung zu erarbeiten. Ich gehe sie einfach wirklich ab. Ich fasse alles an. Ja, also Natürlich die Möbel. Ich gehe an den Wänden entlang. Ich ergründe, wo fängt hier ein Fenster an? Wo hört es auf? Wie geht's auf? Wie geht das mit den Türen hier? Oder wie ist der Fußboden beschaffen? Das, das muss ich mir alles auch einprägen, damit ich dann weiß, wie dieser Raum beschaffen ist und daraus dann für mich die Schlüsse ziehen kann, wie ich mich da bewegen kann. Ne? Also ich muss wissen, was um mich herum ist und wo es ist, damit ich auch wirklich entspannt mich bewegen kann und nicht immer denken muss, hier kommt gleich ein Hindernis oder so. Und Das, das dauert auch, also die Zeit muss ich mir nehmen, um dann so diese Räume für mich zu erarbeiten. Wenn ich jetzt großräumigere Dinge oder Landstriche ähm, ergründen möchte, dann kommt schon darauf an, jemanden an meiner Seite zu haben, der mir das gut erzählen kann, was da so zu sehen ist. Wälder, Flussläufe, Gebirge, Höhenzüge, wie auch immer. Das ist so das eine. Und das andere ist aber dann, was vielleicht noch viel wichtiger ist für mich, dann wirklich an einem Ort, an einem Punkt in diesem Raum stehen zu bleiben und einfach selber in Stille hineinzuhören, hineinzulauschen, hineinzufühlen, mich auch wirklich, wirklich mal hinzusetzen, meine Hände über den Boden gleiten zu lassen, Dinge in die Hand zu nehmen, Steine, Erde, Gräser, Pflanzen, Baum anzufassen, die Rinde und so, das sind dann so meine Zugänge und eben auch so zu atmen, die Luft zu atmen, die verschiedenen Gerüche aufzunehmen oder auch die Geräusche, das Summen der Insekten, das ja der Vogelgesang, ich bin auch ein großer Freund von so Vogelgesängen und kann auch relativ viele Vogelarten am Gesang unterscheiden, das sind dann so meine persönlichen Zugänge, ne.
0: Wenn ich höre, wie du gerade die Natur beschreibst, kommt mir eine Frage. Wie beschreibst du denn den Hörer und Hörerinnen einen Sonnenuntergang? Ja, Was erlebst du?
1: Genau. Das ist halt für mich diese besondere Atmosphäre. So dieser Übergang von, vom Tag zur Nacht. Ich empfinde das immer so als eine Zeit, in der es ruhiger wird. Also irgendwann... Ist ja auch der letzte Vogelgesang zu Ende. In unseren Breiten ist es ja meistens die Amsel, die ja noch den letzten ähm, Flötenton von sich gibt, bevor es dann draußen wirklich still wird. Dann gibt es ein letztes Rascheln in den Bäumen, bis dann auch so die, die Tiere so ihre ja, ihren Platz gefunden haben, bevor dann irgendwann, dass dann nächste spannende Phase dann die Nachttiere aktiv werden, ne und zum Beispiel irgendwie ein Igel über die Wiese kriecht oder so oder läuft, das sowas höre ich dann ja auch. Also das sind so diese Übergänge, Gänge, die in der Natur dann halt so zu hören sind, zu spüren sind so vom vom Tag zur Nacht und die abendliche Kühle, die dann so aus dem Boden aussteigt, das ist etwas, das ist für mich auch mit dem Sonnenuntergang so korreliert. Das, das riecht einfach toll, so erdig und so. Das ist ein Geruch, den man am Tag bei bei großen Sonnenschein so eben nicht hat. Das, das kommt dann erst abends wieder so auf. Und das sind für mich dann so Marker, wo ich weiß, okay, jetzt geht die Sonne unter. Jetzt fängt hier der Abend an und es geht zur Nacht.
0: Das klingt für mich gerade ein bisschen nach Freiheit. Wir haben ja jetzt auch ganz viel über Urlaub gesprochen, wie du die Natur wahrnimmst. Mich würde mal interessieren, wie definierst du denn Freiheit?
1: Ja, also ich glaube, du meinst so dieses, wie ich Freiheit erlebe. Ne? So, ja, genau. Ich bin ja nur ein Mensch, der eben vieles nicht frei entscheiden kann. Ich brauche halt eine gewisse Ordnung, um mich zurechtzufinden. Und an dieser Ordnung darf auch nichts verändert werden, sonst werde ich verunsichert. Ich bin in ganz vielen Bezügen auf Führung angewiesen, auf andere Menschen ja, den ich vertrauen muss, die mir dann eben bestimmte Dinge auch zeigen oder mit mir irgendwo hingehen. Und dann gibt es für mich so Freiheitsmomente. In meiner Kindheit war das zum Beispiel, mit meinem Pferd unterwegs zu sein. Also so auf meinem Pony zu sitzen und über Stoffelfeld zu galoppieren. So, Also ja, so mit voller Kraft, mit voller Power oder einem Waldweg lang zu galoppieren. Das sind für mich so Momente, der für mich der totalen Freiheit gewesen. Und heute ist es so, wenn ich zum Beispiel... Ich liebe ja auch das Meer und durfte auch vor kurzem wieder für einige Tage an der Ostsee sein. Und da bin ich einfach auch wirklich mit aller Kraft ins Meer reingelaufen. Hab mir vorher beschreiben lassen, was mich da erwartet. Also ich muss ja wissen, liegen da irgendwelche Dinge im Weg, irgendwelche Steine oder so. Ist halt nicht, war halt nicht. Und ich konnte einfach ins Wasser reinlaufen und halt so lange laufen, bis mich irgendeine Welle umreißt. Und das sind für mich auch totale Freiheitsmomente, die dann für mich auch gleichzeitig so ganz große Glücksmomente sind.
0: Du hast jetzt so viel Positives über deine Blindheit erzählt und, und gehst so daran auf, wie du da gerade erzählst. Und da drängt sich mir so ein bisschen die Frage auf: Glaubst du, Gott hat explizit
1: gewollt, dass du blind bist? Tja, das ist eine gute Frage, ob er das gewollt hat. Also, ich glaube schon, dass Gott ein Gott ist, der den Menschen ganz unterschiedlich ausgestattet hat. Und dazu gehören eben auch so, ja, unterschiedliche Möglichkeiten, die Sinne zu nutzen. Und für mich ist so eine, eine Bibelstelle nochmal wichtig geworden, wo ähm, eben auch Menschen Jesus fragen, mit Blick auf einen Blinden unter dem Motto, was hat der denn gemacht, dass er blind ist? Also wo eben diese Behinderung eben als eine Strafe definiert wird, ja, die entweder bei dem Menschen, der blind geboren wurde, selber passiert ist oder eben schon in der Generation vor ihm oder so. Und Jesus das dann genau umdreht und sagt, dieser Mensch ist blind, damit Gott seine Herrlichkeit an ihm zeigen kann. Also dass er, wie es jetzt in der Geschichte halt war, diesen Blinden dann eben sehend gemacht hat. Und ja, er eben dann durch diese Begegnung mit Jesus zu einem ähm, Freund von Jesus geworden ist. Und ich kann halt nicht wieder sehen, aber ich habe für mich die Erfahrung gemacht und ich kann sagen, dass ich einen, einen Gott erlebe, der mir eben auch in meiner Blindheit ganz viel Erfahrung von Sehen schenkt. Also das bezieht sich dann eben auf mein Herz, ne? dass mein Herz eben ganz viele Dinge sieht und wahrnimmt und daran sich freuen kann. Und da kann ich eben auch sagen, als also ich glaube das ganz fest, dass eben Gott auch seine, seine Herrlichkeit an mir zeigen kann. Ne? Dass ich eben Wege finde, eben mit meiner Blindheit nicht nur irgendwie zu leben, sondern gerne zu leben und auch glücklich zu sein.
0: Das sagt Martin Wirth. Mit ihm habe ich heute über das Geschenk seiner Blindheit gesprochen. Mein Name ist Laura Stephan aus der ERF Plus Redaktion. Und das Gespräch mit Martin Wirth, das können Sie in der App und auf erfplus.de nochmal nachhören. Außerdem finden Sie dort dann auch noch weitere Informationen zu seinen beiden Büchern. Martin, schön, dass du da warst. Und liebe Hörer und Hörerinnen, das war's, machen Sie es gut und bis bald. Das war ERF Plus, das Gespräch. Weitere Informationen sowie den Download zu
1: dieser Sendung finden Sie in unserer Audiothek unter erfplus.de. ERF Plus